0: E o Linux, então, seu Fábio, vamos você lá. falou aí que teve contato lá com o Slackware, com o Red Hat lá nas primeiras... Né, na época que muito, muitas pessoas que estão aqui talvez nem tinham nascido ainda, de repente. É, eu gostaria de saber um pouco, na verdade, não o que você pensa sobre o Linux no mercado e tal. A gente até tem algumas perguntas assim que a gente vai fazer, que o pessoal mandou no superchat e tudo mais. Mas vamos falar de uma coisa um pouco mais simples e um pouco mais nerd, digamos assim. Qual a sua distribuição ou distribuições favoritas, interfaces que você mais gosta? Enfim, eu, eu vi que você tem um dos vídeos mais visualizados do seu canal, é um guia de customização basicamente, pelo que eu vi do Ubuntu para desenvolvedores, né, como instalar algumas ferramentas. Você, na verdade, você foi até customizar o tema para a galera ver como é que era, né? Então, conta um Exato. pouco mais da sua relação hoje em dia com o Linux, talvez.
1: Então, o negócio com o Linux,
0: assim, eu peguei desde o começo. Então, eu, eu tive as
1: minhas fases, eu tenho várias fases. Eu tive a fase purista de software livre, eu tive a fase. Você já foi chato? Já, já foi chato. <risos> eu era tão chato que na faculdade eu li. Eu, eu quero ver quantas pessoas aqui leram todas as páginas do Gnu.org. Leram, todas, mais de uma vez. Todas as páginas do Gnu.org, Catedral Bazar, o todos os textos da época do Paul Graham, uh, do Eric Raymond, eu li tudo, basicamente <risos> tudo, na época eu podia citar todas aquelas páginas, e, 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 eu, e eu citava, por isso que eu era chato, uh, <risos> eu, eu já fui aquele universitário idealista de software livre, chato pra caralho, ditando a cartilha, mas, como eu, antes de entrar com Linux, eu, eu passei anos com DOS, com Windows, etc. Aí eu fui para o Linux, então eu, eu sempre tive aquelas idas e voltas de consciência. Uh, e aí saiu, aí eu comecei a entrar em agência e eu conheci o tal do Mac. Aí eu comecei a aprender sobre Mac, comecei a aprender sobre outras filosofias, e aí eu fui para o lado negro da força. Então, em uh, 2004, foi a primeira vez que eu troquei de PC para Mac. Aí eu passei 10 anos em Mac, porque aí o pessoal de Ruby on Rails era mais chato ainda com o negócio de Mac. Então, uh, a gente ficou muito nessa ideia de, de, de design minimalista, o coisa conceito de Bauhaus de design, que é basicamente o Ruben Reyes, é o que eu chamo que ele é o Bauhaus do software, uh, se você for pegar nas linhas artísticas, mas depois o Mac começou a ficar caro pra caramba, tipo, o dólar subiu pra cacete lá em 2015, por aí, uh, já era caro, o Mac ficou mais caro ainda aqui no Brasil, e aí eu tava com a minha empresa, aí uma coisa que eu parei pra pensar foi assim, como é que eu vou fazer para os meus programadores programarem sem Mac? Falei, usa Linux. Só que é muito fácil para eu falar para os meus funcionários, bah, usam Linux, quando eu estava usando o um MacBook, né? Aí eu falei, não. Então, se eu vou falar para as pessoas, não use Mac, use Linux, primeiro o primeiro cara que tem que trocar de Mac para Linux sou eu. Então, eu troquei o meu MacBook, comprei um Dell, um Inspiron da vida qualquer, e instalei Linux nele e passei dois anos programando 100%
0: só usando o Linux. Deixa eu te pausar por um momento aqui, porque talvez, não sei nem se você se deu conta, ou o pessoal aí, do quão importante é essa ação que você teve. É muito fácil você dizer para os outros o que fazer quando você mesmo não segue as regras que você está querendo ditar, né? É, é. Eu, isso é louvável, Fábio. É, é um tipo de coisa que, infelizmente, nem todos os líderes fazem. Então, por favor, continue. Parabéns. Eu,
1: eu, acho, que, eu acho que assim, não é... Não é nem porque eu sou o cara mais bonzinho, nem nada... Mas é que eu fico com, eu fico com aquela sensação de hipócrita, tá ligado? Eu fico assim... Pô, né? Eu falei eu até fiz... Aí eu comecei a fazer... Quando eu fazia blog ainda, eu fiz os posts... Como instalar Linux... Como customizar... E aí eu não peguei o PC mais potente... Eu falei, vou pegar um Dell Inspiron... Não peguei o Dell XPS... Eu peguei o Inspiron mais barato... Que era tipo, um terço do preço... Com 8 GB de RAM, com HD mecânico, e aí eu fiz um, um post que até hoje o pessoal é um dos mais acessados do blog, que é otimizando Linux para PCs lentos. Que aí eu, coisas que eu já sabia de Linux que eu fui aplicar na prática. Já li, inclusive. <risos> <risos> já li esse artigo seu, inclusive. Exato. Então, esse, porque eu falei, vou, eu, eu, eu gosto do meu ambiente de trabalho. Eu acho que todo bom programador deveria gostar do seu próprio ambiente. Ela. ela tanto que, eu, quando, eu, quando eu era consultor essa SAP, era um saco. Porque no mundo Enterprise, você é obrigado a seguir certas políticas de TI. Então, você, o seu Windows que você usa no notebook, ele não é administrator aberto para você instalar qualquer coisa. Ele vem todo travado. Na minha época era assim. Então, para qualquer coisa que você precisava fazer, precisava pedir para a porcaria do pessoal da TI instalar. Porque ele acha que eu sou... Que eu sou... É uma creche, eles acham que eu sou bebê e eu vou instalar malware porque eu sou burro, entendeu? Até acho que deve ter pessoas que fazem isso, mas. Então, cara, eu não sou burro, velho, eu desenvolvo nessa porra. Deixa eu. <risos> o que eu quiser. <risos> o que eu fazia na época era explorar sem assim, administrator do Windows é, né? coisa que
0: fazia, meio
1: óbvio, o pessoal deixava usar as redes porque tinha filtro aí eu fazia HTTP proxy, fazia VPN fazia um monte de coisa para burlar é tudo conhecimento que eu aprendi no Linux eu aplicava em Windows também, mas voltando pro, pro Linux que eu usava na época eu nunca fui um cara que foi muito fã de Ubuntu, eu gostava de Ubuntu porque o Ubuntu ele era o mais simples, no next, next next, você chegar num, num bom meio termo então, como eu passei por todas as interfaces gráficas que vocês podem imaginar, do Windows 3.1, 95, NT antigo, OS2, uh, o System 7, System 8 do Mac, eu vi a transição para o S10, passei por todas as versões do S10, passe... não, ainda bem que eu pulei o Vista, mas aí eu vou...
0: <risos> Você pulou o Millennium também, não?
1: Não, o Millennium eu usei, infelizmente eu usei o Millennium. Ah, meus mas... pesos, então... Eu usei o 2000, usei o NT4, o NT3, então usei todas as interfaces. E aí, quando eu ia no Linux, Linux era feio pra cacete, sempre foi feio, era, era, era nojentamente feio. O, o que a gente achava bonito era a interface dos Solaris, que era Motif, que era roxinho, com os botãozão, que você via no filme de Jurassic Park, os Silicon Graphics, aqueles do Unix. Mas o Linux nunca, nunca foi assim. Mas o que eu usava naquela época era o Window Maker, que tentava emular a interface do Next Step. Da, dos computadores Next da, da do Steve Jobs. Aí você tinha o Window Maker que usa, tinha o Doc, tinha todos aqueles aplicativos que eram que tentava usar uma versão free do Objective C. Então você conseguia ter um ambiente quase Next. Aí eu tentava sempre emular ah, ah, isso tanto no Windows quanto no Linux. Então eu não customizava só Linux. Meu Windows rodava Lightstep que ele trocava o Explorer por uma interface parecida com o do Window Maker no Windows, por exemplo. Aí quando eu ia para Linux, uh, era, aquela, aquela, era, o, era o, não era Gnome, tinha um antes ainda do Gnome, que eu não vou lembrar agora. Uh, eu já usava KDE, eu nunca gostei do KDE, desculpa os fãs de KDE. Eu sempre achei o KDE excessivo de coisas para customizar, mas sem uma linha default que fosse bonita por padrão, sem precisar mexer muito. O Gnome melhorou, depois, do, depois do, mundo, do mundo Mac, todo o linguajar de Mac, o Gnome adotou, que é você ter não 50 botões na primeira tela, ter só o que realmente precisa, e se eu quiser, eu puder customizar com o Gnome Tweaks da vida. Só que o Gnome sempre teve aquela... aquela... É, reputação de ser pesado e ele era mesmo pesado pra cacete. Ele queria fazer tudo, ele queria fazer tudo que o Windows fazia, tudo como é que fazia. Ele tinha, você podia colocar dock, você, você podia ter índice de file system, que é uma das coisas que mais matava a gente na época era você ter quick search de poder procurar os arquivos do HD, só que para isso você precisava deixar um indexador rodando de background. E a gente usava uh, CPU com um core só e um HD mecânico. Então isso consumia pra cacete da máquina, mas uh, a gente tentava. Então quando eu, então voltando para 2015, quando eu mudei pro Dell Inspiron, eu tava no Ubuntu. Mas aí eu, tinha vários amigos meus. O pessoal até mencionou quando eu trabalhava na local web, eu era gerente de da parte de Linux e toda a minha equipe era uns monstros de Linux, os caras eram bons, era, eu aprendi para caramba com eles, e um, alguns deles falam de, eles falam de todas as distros, né? a gente tinha que manter uns Red Hat, que ninguém gostava, o pessoal gostava de Debian, por causa dos pacotes .debian sempre foram melhores, uh, um dos grandes problemas de Red Hat é que você não podia fazer upgrade de distro de uma versão 4 para 5 sem quebrar alguma coisa, que era uma desgraça, Debian sempre foi melhor para fazer upgrade, mas muita gente estava falando do Arc, como eu já tinha mexido em outras distros mais exóticas, tipo Gentoo e coisas do tipo, então o Ark falei, a Arc parece legal, mas parecia é muito trabalho. Uh, então eu nunca parei muito para ficar. Eu não estava. Eu estava trabalhando, então eu não estava muito na vibe de ficar gastando horas e horas customizando. Mas aí falaram que saiu um troço chamado. Tinha o Antergos e aí saiu o Manjaro. Eu testei o Antergos funcionou mais ou menos, depois eu testei o Manjaro, e o Manjaro Gnome ele vinha por default muito bom, e aí eu aprendi a usar o Pac-Man e aí, aí é isso, acabou, né? eu falei, puta, apt é uma merda, eu vou ficar no Manjaro, <risos> esse negócio de rolling upgrades do, do Pac-Man é sensacional, é absurdamente sensacional, então eu acabei ficando no Manjaro, e aí eu eu tentava uh, emular tudo que eu precisava, que nem eu, 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 eu usava no Mac, no Mac eu usava TextMate na época, aí tinha migrado para Sublime, tinha um povo indo para Atom, só que eu sempre odiei Atom, porque era pesado para cacete, me lembrava minhas épocas de Eclipse, eu falei, eu não quero mais usar Eclipse, pelo amor de Deus. Então, no Manjaro, eu customizava meus .files, o povo começou a migrar de Bash para ZSH, tem gente que usava FISH, mas eu, eu gosto de ZSH, Shell e fui fazer meus .files, aí eu nunca, nunca usei muito o Tmux, eu devia, mas eu não usava tanto, porque os terminais de Linux eram muito bons para fazer split, e eu sempre gosto de trabalhar full screen com terminal, com um split no meio, um VIN de um lado e o console do outro para compilar. O pessoal usa muito
0: assim. o Tilex hoje em dia, não sei se você usa também.
1: Exatamente o que eu uso hoje também. Antes não tinha o Tilex ainda. Na verdade, o Tilex, ele se inspirou muito no iTerm 2 do Mac, que era o que eu usava no Mac. Então, no Mac, o iTerm 2 é um dos melhores terminais ever. E o Tilex era o que se aproximava mais. Tinha o Terminate, que, que eu usava antes também, mas o, como, o terminal default do, do próprio Ubuntu ou dos, dos outros, eu nunca gostei muito. O Term, Term mesmo. Então, eu sempre gosto de usar Vim. Eu usei muito GVim também, que era em gráfico, mas eu parei e comecei a acostumar de volta no terminal. Então, eu fico indo e voltando. E eu sempre gostei de Vim, não só porque é legal saber todas as teclas, tralala, porque é rápido mas porque ele é, porque ele é leve é extremamente leve então qualquer outro editor que eu carrego se eu precisar esperar mais que um segundo para abrir eu já fico irritado, porque eu quero fechar e abrir fechar e abrir, e ser é rápido, eu não quero ter que deixar aberto e ficar com 50 projetos na aba do lado eu quero abrir só aquele um arquivo eu não quero ter que abrir a porcaria da IDE para isso, porque eu usava sempre, sempre gostei de Vim. Eu nunca fui muito de max mais por não ter tentado, mas eu provavelmente teria gostado de max também. mas Então, na parte de desenvolvimento, eu usava Vim. Hoje em dia, eu estou mais na ideia do Tmux, eu fui obrigado a voltar no Tmux, porque aí eu voltei para Windows. Aí eu comecei a editar vídeo, etc. Eu falei, ok, eu poderia aprender Caden Live, poderia aprender uh, DaVinci Resolve, que nem é free, mas roda no Linux. Mas eu falei, não, eu, eu, sou, eu sou velha guarda. Eu aprendi design e tudo mais, eu no Photoshop, eu conheço já todos os shortcuts. Eu nem sabia se eu ia querer ficar com o canal. Então eu falei, ah, vou... Eu queria já comprar um PC Gamer de qualquer forma, Steam vai rodar em PC decentemente, então, ah, vou voltar para o Windows. E aí, foi quando saiu o WSL1. Eu queria testar esse tal. Então, toda vez que é um troço novo, eu quero testar. Aí eu voltei para o Windows para testar o WSL. E era uma bosta, mas funcionava. <risos> Você testou o 2 agora? Não, agora eu uso o 2, né? Ah. Mas o 1, um, essa é a parte importante. Eu testo as coisas, não porque eu quero tomar uma decisão agora, porque eu acho da hora a ideia de você estar tá rodando um Linux dentro do Windows, sem ser uma gambiarra de sigwin que eu precisei colocar eu mesmo e que dá pau toda hora. Que a própria Microsoft colocou. Eu falei, não, isso nunca vai acontecer. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Então, eu gosto dessa parte técnica. Mas era lento pra cacete. Mas mesmo sendo lento, eu queria usar. Porque essa, essa, que, é, essa que é a graça. Se fosse tudo perfeito, pra que que eu sirvo? <risos> Show. Então, nada funcionava direito, você tinha que fuçar para configurar as coisas, dava pau, um monte de coisa, você ia descobrindo, ah, você não tem initd, você não tem o PID1 PI PI rodando, você, ah, as permissões não estão corretas, o mount point está errado, então, se você sabe Linux, você sai navegando por ali, e aí você descobre, ah, dá para fazer um negócio que não dá para fazer antes, dá para rodar Docker dentro do WSL2, que ninguém tinha documentado ainda, deixa eu ver se funciona. Então, deixa eu ver que ports precisa abrir, Unix Sockets e assim por diante. Então uh, essa, essa dinâmica de ir fazendo as coisas eu acho da hora. E como o terminal do Windows, que é o Windows Terminal Preview, que está agora, ele era um beta bem porcaria nessa época, dois anos atrás, no máximo você abria ele full screen, era isso. Não tinha split de screen, agora que tem. Então eu falei, agora eu vou ser obrigado a usar Aí eu voltei para o então eu fiquei no workflow de. Terminar o full screen, ter Max com Vim dentro. E foi mais ou menos assim que eu ia lidando.
0: Beleza. Eu falei o, <risos> o David, inclusive o David Souza Silva. Olha a cara de arrependimento do Dill ao saber que essa live vai durar mais de 5 horas. <risos> que nada, deve colocar no meu currículo, eu entrevistei o Fábio aqui. Me tá? aguarda. O Leonardo Varini mandou o cincão também e disse: o que é melhor? Ser especialista em uma linguagem específica ou ter facilidade em programar em várias linguagens e não ter aprofundamento em nenhuma?
1: Nenhuma das duas. <risos> é, é, é aí que tá. Como não sei por que todo mundo quer definir uma categoria, mas não precisa definir a categoria. Você vai ficar especialista no que você realmente gostar, se você enjoar, você vai e troca e você vai aprendendo. Aí, se, aos poucos, você se torna generalista. Mas não quer dizer que você virou generalista e, necessariamente, você nunca vai ser bom em nada. Não tem essa... essa...
0: Sempre, em termos de tecnologia, eu sempre pensei que especialização é uma consequência de um caminho que você está trilhando e é, não exatamente. uma coisa que você busca especificamente. sabe? O Jorge Diniz já emendou mais uma aqui também. Aqui tá, qual o mínimo de poder computacional para, desenvolvedor, para um desenvolvedor iniciante, considerando as ideias e linguagens atuais? Acho que ele está querendo tipo, uma dica de PC com hardware é, básico para poder rodar a gente as coisas.
1: Já sobre isso. E por isso que eu, do, eu sempre faço, eu faço disclaimer, tá até falando com o Gil antes de começar, hoje em dia, se eu mostrar meu setup, vocês vão ver dois notebooks e um desktop. Então, o meu desktop é um i7 que eu uso para editar, então tem uma GTX 1070, o meu note que eu estou usando agora para fazer a live é um Surface Book 2, o note que eu trouxe do escritório, que eu uso no escritório, é um um ThinkPad uh, mais... um ThinkPad Extreme, todos são máquinas com 32 GB de RAM, o meu desktop tem 3 TB de SSD, Samsung e Evo, etc, etc, etc. Tudo isso custa dinheiro pra caramba. Porém, eu já tenho 30 anos de carreira, se eu não pudesse comprar isso com 30 anos de carreira, quer dizer que eu fracassei homericamente, pelo amor de Deus. Então, quando eu comecei a programar, e aí que esse é mais importante, eu... As minhas máquinas eram um core, com 1 um Mega de RAM, com 10 Mega de HD. E eu aprendi a programar nessa porcaria. Então o problema é o cara querer encaixar as ferramentas que eu uso, por exemplo, na minha máquina. Então hoje, se eu quiser abrir o VS Code, ele abre em um segundo, com todas as extensions, porque eu tenho memória para isso. Se, se eu pegar um Core i3, com dois cores, com 4 GB de RAM ou 2 GB de RAM, vai ser uma desgraça. Vai ser horrível, horrível. Por isso que eu nunca abriria VS Code no computador desse. Ah, mas aí quer dizer que o computador é ruim e aí eu não vou aprender programa. Não, é para isso que existem outras coisas. Tem Sublime Text, tem Vim, tem Emacs, tem um monte de outras coisas que você pode usar que vai consumir uma fração da memória e você vai escrever código do mesmo jeito. Ah, mas Vim é mais difícil, Emacs é mais difícil. Mas aí você acabou de aprender duas coisas novas agora. Então essa que é essa que é a grande, o grande lance é você usar o que você um bom programador tira o máximo possível do seu computador se você não conseguir tirar o máximo possível dele você está dependente de uma máquina melhor você não é um programador então essa é a grande diferença quando a gente programava para DOS tinha 640 KB de RAM a gente tinha que fazer caber e aí você vai pensar mas naquela época todos os programas eram desse tamanho era difícil de fazer você tinha que escolher o que caber você tinha que escolher então, hoje em dia, qualquer celular porcaria vai ter, um celular chinês, 8 GB de RAM. Tem celular, hoje já tem 16 GB. Mas quando eu comecei a programar mobile, e antes de mobile, que era Palm, a gente tinha que fazer programas de 40 KB e tinha que fazer caber. Então, um bom programador tem que saber fazer caber. Esse que é o grande lance. Não é pedir mais máquina, etc. Você tem que fazer caber.
0: Continuando aqui, ainda no tema open source, não Linux, necessariamente... É, como que você vê esse movimento open source, não antigamente, assim, porque houve muita. ainda existe uma certa disputa entre free software, open source e tal. Sua discussão nunca levou ninguém a lugar nenhum em mais de 20 anos, praticamente, mas a, a respeito da aplicação de tecnologias abertas no mercado, qual a importância que você atribui a, a conhecer esse tipo de coisa e saber implementar soluções? De código aberto, você acha que trabalhar com código open source em projetos realmente pode ajudar um desenvolvedor a crescer dentro da profissão?
1: Com certeza absoluta. Por causa do seguinte. Aí, antigamente, a gente o povo começou Linux, eles começaram Linux, óbvio que não tinha nada ainda. Era um kernel com as ferramentas GNU básicas ali em cima. Você botava, mal e mal e botava em algumas máquinas e conseguia programar alguma coisa. Era... era Pouco, muito pouco, porque a gente passou 10 anos correndo atrás. Os Unix que vieram antes, as workstations, tiveram 20 anos para fazer tudo o que eles tinham. Windows já existia mais de 10, Mac também. Então, quando a gente estava usando Linux, a gente estava correndo atrás de um atraso de 15 a 20 anos. Levou até depois do ano 2000 para realmente as coisas começarem a engatar num ponto onde as coisas começaram a sair primeiro no Linux. E... Como o Linux chegou num ponto de completude que dava para usar, aí você começou a ter vários problemas que eles foram resolvendo. Então, primeiro de tudo, hoje em dia, você instala o Ubuntu Next, 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 ah, tem um desktop que tá pronto. Naquela época, a gente não sabia qual era o melhor file system para usar. A gente tinha que ficar escolhendo entre XT2, ReiserFS, FS, JFS, XFS. Tinha uns quatro ou cinco file system para escolher. Uh, e a gente não sabia direito. No notebook funciona melhor qual. No servidor funciona melhor qual. No desktop funciona melhor qual. Aí você vai instalar... Uh, vai instalar a sua kernel, você tinha que otimizar, porque não cabia na memória, às vezes era muito lento, você tinha que customizar, dar make Linux, rodar, da build na sua própria kernel, às vezes precisava, você mesmo, botar patches ali, e assim por diante. Daí chegou nos anos 2000 para 2004, aí a gente chegou no pico da lei de Moore, então a gente já chegou no pico de gigahertz, a gente não dobra mais gigahertz a cada dois anos, então a gente não está com máquina de... 15 GHz hoje em dia. Dobra núcleo, né? Hoje em dia vai. É, com core, quad core. Só que o scheduler que a gente tinha no Linux era uma merda. Levou alguns anos para saber qual scheduler a gente ia usar. Tinha o scheduler da IBM, tinha o próprio Linux Threads, tinha os p -Threads. Até essa, chegar no Completely Fair Scheduler, que é o CFS, demorou para caramba. E. Isso foi indo com cada componente. E aí, à medida que ele foi chegando nos pontos que dava para usar para para alguns tipos de aplicação, e os profissionais começaram a ter um lugar com um sandbox para testar, começou a surgir coisas novas que só surgiram no Linux primeiro. Então, linguagens novas, frameworks novos, ferramentas novas, e todo o processo de trabalho começou a nascer daí. Então, a geração que tinha vindo dos anos 80, por exemplo, não adotou Linux nos anos 90. A gente que estava na faculdade nos anos 90, nos anos 2000, a gente começou a trabalhar. Então, a partir desse ponto, começou a evoluir mais coisas do mundo open source primeiro. Então, deu uma inversão. Aí, o que começou a acontecer nas décadas de 2010 em diante, principalmente, é que as empresas tradicionais que tiveram que começar a brincar de perseguir o Linux... Então, a gente começou a despontar a partir do, da década de 2010 por causa disso. Então, quem começou a mexer em open source nos anos 90, não tinha ideia que um dia esse negócio ia dar certo. Mas tinha dois motivos. Um é porque a gente gostava de brincar com as coisas técnicas, e o outro é que não precisava pagar licença nem fazer pirataria do Windows. Então, já era um incentivo para a gente que era estudante que não tinha dinheiro para pagar.
0: Bom, a respeito do, do movimento open source e tal nessa parte de de integração, eu sei que você vai falar mais a respeito da, da experiência como um programador é né? natural que você tenha esse ponto de vista mas eu separei uma questão aqui que não foi um superchat nem nada eu só peguei no meio da, da conversa porque eu acho que tem a ver uh, do Claudemar Martins de Sá ele perguntou se a gente acha que Linux em desktop dos contadores de, de órgãos governamentais são algo viável, se a gente acha que é possível ou se é, seria até o ideal de repente
1: o que, que você acha então, a
0: respeito disso? A
1: grande discussão é assim, que, que, qual que foi o, o problema? Uh, nos anos 90 tinha um monopólio da Microsoft, era praticamente um monopólio. E todos os governos precisam produzir documentos, por exemplo, documentos, planilhas, assim por diante. São documentos, contratos, são documentos de lei, etc, etc. Só que o formato do Word, formato do Excel nos anos 90 era um formato proprietário e para fazer a engenharia reversa deles a gente tentava fazer. Só que a cada nova versão a Microsoft acrescentava ou novas funcionalidades ou quebrava a compatibilidade com a versão anterior, então a gente ficava brigando de gato e rato o tempo todo. Então a gente conseguia quebrar a versão 2.0 do Word, agora eu consigo abrir. Aí saiu o Word 3 que agora me inventou um formato diferente e o que eu acabei de fazer não vale mais nada. E fazendo isso, você ficava criando um banco de dados de Word para lá e para cá, e eram documentos importantes, que mais cedo ou mais tarde, eles não iam poder abrir. Pensa daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu ainda posso precisar do documento, às vezes é um documento de herança de alguém, ou uh, enfim, são as contas públicas. Então no Excel, que eu não posso abrir, como é que eu vou depois avaliar se teve caixa 2 nessa porcaria? Não consigo nem abrir a porcaria do Excel. <risos> Então foi uma puta discussão, teve a discussão com a União Europeia, aí a União Europeia chegou em cima e forçou, até no final levou anos para sair o formato hoje que vocês conhecem como DOCX, XLSX, PPTX assim por diante, que é um zip, um zip, na verdade, se você pegar um docx e converter em ponto .zip, você vai no set zip e unzip, aí você vai ter a estrutura, dentro vai ter um XML, que é o metadado do documento, e passa com as imagens, que são os anexos que você monta no documento, por exemplo, fontes e assim por diante. Isso se tornou o formato aberto, que é um XMLzão, que eu consigo agora abrir no LibreOffice, por exemplo. Então, a parte de formatos de conteúdo, que vão ser usados em governo, deveriam ser abertas. Todas. Porque um banco de dados público é o, é o meu dinheiro que paga. Quanto ao software que eu uso, aí eu vou dizer que eu fico em cima do muro. Por quê? A... Ah. Os open source, se tiver a opção, seria melhor. Por outro lado, existem softwares proprietários para usos específicos, por exemplo, geológicos, meteorológicos, uh, de trânsito, não sei, tecnologias que são específicas, que não tem open source, que foi investimento de pesquisa para fazer e precisa ter, porque não tem alternativa. Então, existe um incentivo para se pagar a licença e usar, porque alguém teve que desenvolver aquilo. Então, não dá, não dá muito tempo para ficar 10 anos discutindo se deveria ser open source ou não. está precisando de software agora, porque, de repente, é um aplicativo médico que é, o SUS está precisando, por exemplo. Uh, então, vai, vai existir esse uso. Por, nesse caso, ele, ele tem um, um, uma característica mais de serviço. Então, a menos que ele gere dados importantes que só ele consegue ler e eu não vou mais conseguir abrir, eu não acho que tem um meio do caminho que dá para chegar, vamos dizer assim. Então, Só que aí é mais complexo do que eu estou falando, eu estou só simplificando, mas eu não sou 100% contra. As partes que eram mais críticas, eu acho que a gente mais ou menos já resolveu. A gente piorou algumas coisas, na verdade, porque quando começou o mundo SaaS e o mundo cloud e as coisas começaram a migrar para esse mundo cloud, agora eu não tenho mais a propriedade dos meus dados. Eu dependo do terceiro que eu pago, uso free, não importa, que sequestra meus dados e mantém eles como refém. É um Gmail, é um Google Docs, é o Office 365 é o iCloud, e assim por diante. Então, hoje em dia, os meus dados não estão mais no meu computador, ele não está no meu file system, eu não consigo nem fazer um backup da porcaria direita. eu tenho que acreditar que eles vão ser bonzinhos e não vão sumir com meus dados ou fazer qualquer coisa errada com eles. Então, eu diria que a gente tem problema não é só no governo, a gente basicamente fala no meu vídeo de software livre que a gente abriu mão das nossas liberdades em troca de conveniência.
0: Sim, a gente faz isso em absolutamente tudo, né? tecnologia não seria diferente. A minha opinião em relação a essa parte de, de utilização de software livre pelo governo e tal, é, eu, eu acho que eu tenho uma opinião, na verdade, parecida com a sua. Não sei se exatamente a gente fecha em todos os pontos, mas uh, eu penso que é preciso utilizar softwares que funcionem. Existe uma noção de você é, pensar a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo você precisa fazer as coisas continuarem funcionando. A longo prazo você pode se dar o luxo de planejar para onde você quer ir. E eu acho que o longo prazo sempre tem que tender ao aberto, de alguma forma, onde for possível. Uh, inclusive, se eu não me engano, Barcelona tem uma campanha bem interessante a respeito disso, é, que eles colocaram um slogan e tal como é, dinheiro público, software público. Então, todo o dinheiro que vem através da contribuição, né, entre aspas, ali é utilizado uh, para gerar algum software que o, o governo vai utilizar, e esse software é voltado ao público de forma open source e tal. Então, se eles vão investir num office da vida, uma solução que eles vão utilizar lá dentro, com o dinheiro da população, é natural que isso volte para a população de forma gratuita através de software livre. É uma abordagem Sim. boa. Não é tão simples como você falou de, de fazer isso em... mudar. É,
1: eu entro em parênteses, eu não gosto de uma lei que generaliza porque é, o seguinte, é uma questão de capecas e opex. Uh, vou explicar o que, que isso quer dizer. Quando o software é essencial, e isso você falou bem corretamente, acho que deve existir um esforço em se determinar um projeto para desenvolver e manter a propriedade intelectual para gerações futuras ou para a próxima gestão e assim por diante. Quando ele é um software não essencial, que é descartado, talvez não valha a pena o um investimento. Daí eu vou estar usando mal o dinheiro do meu contribuinte, pagando mais caro para desenvolver um software de pior qualidade, que já existe muito mais barato no mundo comercial, que talvez não seja open source, mas eu só preciso por esse ano, por exemplo. Uh, então, existem... Porém, que é mais ou menos o tipo de custo-benefício que a gente faz hoje em dia. O certo seria a gente estar tá usando protocolos abertos, manter todos, por exemplo, e-mail está no meu HD, mas como é muito mais barato e frio usar no Gmail, a gente acaba usando o Gmail. Só que hoje aí virou um paradoxo, porque você usa Linux, mas os seus dados estão sequestrados no Gmail, porque ele roda no browser, parece que você está rodando no mundo open source, mas na verdade é o, proprietário, é o Uber, Uber proprietário, é o mais proprietário de todos os proprietários.
0: Verdade, né? Ainda assim, ao menos você tem alguma coisa né, fincada no, no mundo aberto ali, eu acho que... No caso de softwares que vão ser utilizados de forma governamental, é o exato caso de hoje em dia, melhor que tenha um pouco e seja propenso a aumentar a quantidade do que fechar completamente, né? Porque aí você realmente... Então,
1: o problema todo de quando você corre um negócio que é muito restritivo, é, acaba acontecendo lobbies, e aí o... Em vez de eu pegar o um software de melhor qualidade, que às vezes não é aberto, eu vou colocar uhum. numa outra empresa que diz que faz open source, etc., para levar a verba, me mandar um troço mal feito, e é Exatamente. isso que tem
0: problema. Uhum. Inclusive, você tem um vídeo muito bom a respeito da, da realidade do software livre atualmente e tal, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, bem interessante. No ideal,
1: tudo deveria ser aberto, isso é, 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 é o princípio. No mundo onde eu lido com o dinheiro dos outros, aí fica mais complicado.
0: Mas eu acho que você pode colocar isso como se fosse um norte. Tipo, quanto mais você se aproximar disso, melhor. Mas não necessariamente você vai chegar lá em algum momento é, por N motivos diferentes. Né? Sei de ver nos últimos... Que é isso? Não agora, nos últimos 15
1: anos, é, o mo movimento de software livre ser usado como uma bandeira política. Aí eu acho ruim. É... Não vai não é pelo bem do software, não vai é pelo bem
0: dos usuários, é simplesmente com mais uma bandeira para ganhar voto. Tem, tem que ser utilizado quando for convenientemente técnico o negócio nada mais, nada mais do que isso o Diego Muniz fez uma pergunta simples e direta que eu desafio você a responder em uma frase só <risos> o Diego Muniz perguntou qual a linguagem que ele no caso você aqui está programa ou qual, quais linguagens
1: o que, eu, o que eu gosto mais quando eu não tenho que me preocupar demais ainda é Ruby mas não quer dizer que eu só gosto de Ruby. Eu estava hoje, hoje, esses dias, tentando, tentando inventar alguma coisa para fazer em Elixir, porque eu estava curioso para testar a funcionalidade do Elixir, por exemplo.
0: Boa. O Márcio Souza mandou a seguinte pergunta. Cara, na moral, eu tô com 28 anos. É, será que eu posso entrar na programação? Pergunta para o Akita, na moral. Na moral, Márcio, o <risos> que, que você acha, Akita?
1: Claro que pode, é isso que eu acabei de falar Eu comecei a aprender Ruby on Rails Eu, não, eu, eu tava com 28 anos Eu aprendi do zero Levou 10 anos para montar um mercado Só em 2011 que eu fui abrir minha empresa Então, eu, quando, quando eu tinha dois,
0: contava em 2008, eu mudei de carreira Eu, eu era sênior de Java, passei a ser júnior de Ruby Tem que ter coragem para fazer esse tipo de mudança também, né?
1: Tem que aceitar que... O maior problema é que todo mundo sabe que vai ser difícil. Que, ah, vou ganhar menos no começo, etc, etc. Mas o que a maioria das pessoas não entende e não está disposta a fazer é o ego de você estar tá numa posição aqui, porque eu já passei anos numa posição X de, sei lá, qual carreira você está vindo, e você tem que ser júnior de novo. Que vai estar do lado um moleque de 20 anos que está começando com você. E, para mim, eu, quando eu fiz isso não foi tão difícil, porque eu vi isso antes da consultoria que eu era um moleque de 20 e estava do meu lado um cara de 60 que tinha mudado de carreira então, ele tinha dado errado, como ele tinha um restaurante que deu errado, etc, etc. Antigamente, ele era consultor, ele achou que ia ser só empresário, ele teve que voltar a trabalhar como funcionário aos 60 anos de idade. E o cara era sensacional. Eu, como moleque de 20, ficava todo deslumbrado com as coisas novas. Ah, você viu esse negócio novo que saiu, esse negócio novo saiu. E o cara me dava uns tapas na cara, que era absurdo. Você não tem ideia. Eu vou dar um exemplo besta. Eu falei assim, Nossa, meu era no 2000, alguma coisa assim, e-mail, e-mail web, sei lá, qualquer coisa do tipo, era, um, era uma coisa, nossa, que da hora, funciona, todo mundo está usando, está aumentando a quantidade de gente, e ele falava assim, ah, essas porcarias que vocês usam, eu já mandava e-mail na IBM nos anos 60, e esse negócio vocês estão falando, agora? Que bosta! <risos> ele jogava... E, e, e eu era um moleque de 20, e eu ficava assim sem saber muito o que dizer, uh, falando deixa eu, eu estou eu, eu estou ficando empolgado com coisas que não são tão interessantes assim na verdade.
0: Uh. É, o Alex Gomes perguntou o seguinte, Dil, pergunta ao Akita, quanto tempo ele reserva para leituras? Então,
1: aí é outra coisa que todo mundo já me perguntou também, qual que é a minha rotina? Eu não tenho rotina. Uh, Você
0: não segue a rotina do Bill Gates?
1: Eu não sei. <risos> Eu tenho uma rotina, eu nunca li sobre rotinas, eu vou falar que eu já tentei, eu, eu divago, eu divago em tudo, eu, tenho, eu devo ter algum problema de déficit de atenção que eu não sei. A menos que eu esteja numa tarefa, quando eu estava em projeto, por exemplo, aí eu, eu sei que tem um prazo, eu sei que tem uma pressão, aí eu desligo tudo, ponho o fone e fico lá, Tará, vou trabalhar. Quando eu estou em períodos mais normais hoje em dia, que eu, eu não estou mais em projeto programando, e eu não preciso ficar microgerenciando as pessoas, então eu não fico cutucando as pessoas, ou oh, tá pronto, ou oh, tá pronto, eu não vou ser esse chato. Então tem dias que tem de fato eu tenho horas sobrando. Nesse período eu não fico, ah, vou ler um livro, estou no capítulo tal, às vezes eu começo a ler um livro, tá mal interessante, aí ah, eu cansei de ler o livro, eu fico um mês sem voltar naquele livro, eu não volto nele. Aí eu, tem, alguém falou alguma coisa no Twitter interessante, eu abro uma aba e essa aba acaba virando cinco, porque eu vou lendo o negócio, vai abrindo, abrindo, abrindo. Aí por isso que vai ter 70 abas abertas em dois ou três browsers de distância. Uh, porque 70 por browser, né? Então vai sendo hum. vários. Uh, e eu vou lendo, aí eu. Me cansa o assunto, daí eu vou no YouTube, vejo alguma coisa, daí eu volto, então eu vou, eu vou indo e voltando, não tem um assunto que eu pego do começo ao fim, eu vou meio que até onde o assunto me interessa, se ele parou de me interessar, eu começo a olhar outra coisa, daí eu cansei disso, outra coisa, daí eu lembro, ah, tinha aquele outro negócio, aí eu volto para aquilo, a menos quando era nas épocas que é um projeto de cliente, aí eu realmente focava com mais... Uhum. Com mais... Da entrega que é o meu sustento. É, Mas aí Você tinha uma motivação
0: extra, né? É diferente. É.
1: Alguém tem que pagar as contas, né?
0: Exatamente. Você falou um negócio interessante. Eu, eu tenho dificuldade de não finalizar livros. Ainda que eu fique protelando às vezes acabar eles. Uh, por exemplo, tem aquele livro Sapiens, acho que você até mencionou ele em algum vídeo. Do, do Harari muito bom inclusive recomendo a todos a leitura curiosamente eu me empolguei muito lendo ele eu devo ter lido sei lá 90% 95% do livro de uma semana ou nem isso eu acho já a última parte eu achei meio lenta meio né é. e, tá então tá aí eu fiquei protelando. Coisa, hoje em dia
1: eu antes da quarentena eu mudei para morar perto do meu escritório então hoje em dia eu pego meu monociclo e vou de, em cinco minutos eu chego eu leio pouco livro hoje, porque eu parei de ler audiobook. Quando eu morava longe do meu trabalho, eu levava duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu fiquei fazendo isso por anos. Então, anos fazendo isso. Em anos, eu li dezenas de livros em audiobook. Então, eu li... O Sapiens foi assim também. Então, eu li... Vai, fácil, 50 livros, 60 livros ou mais de ficção, de negócios, de N coisas que eu ia ler, ouvir em audiobook no carro. Botava ele na velocidade 1.5 e ia. Falando 2. nisso, 2. você
0: tem alguma preferência? Você gosta mais de livros técnicos, não ficcionais, ficcionais ou tanto faz? Eu prefiro
1: não, fix, não ficcionais. Então, uh, mas eu não, eu não leio livros técnicos de programação hum. não, como audiobook. Porque não dá, não faz nenhum sentido. Mas o Sapiens, por exemplo, é um que eu li assim. Então, vários livros aí, vários... Autores que vão me interessando, aí eu procuro mais sobre esses autores. Se você procurar, por exemplo, o um vídeo que eu falei, O Mundo é Pior Hoje, eu esqueci o nome do autor, da Gapminder, é um livro que alguém, que eu vi num TED, aí eu procurei o um autor, e aí eu acabei lendo dois livros dele via audiobook. Então foi, vai sendo um livro puxando o outro. Todo mundo fala dos mais clichês, tipo o Daniel Kahneman, que foi Nobel, então eu, eu li também. E todos esses livros, no pior, na... o que eu acabei percebendo é que eu lembro mais de pedaços dele. Eu nunca vou lembrar o livro inteiro. Então, eu não fico tão, tão obcecado em, nossa, ler da página 1 um até a última contracapa, caba-raba. Às vezes, eu vou lendo meio que eletrodinâmica mesmo. Eu vejo essa página tem é alguma coisa útil, eu vou pulando. Pá, pá. Opa, algum negócio útil. Agora pula, 10 páginas. Ah, nada útil, nada útil, nada... Opa, aqui um negócio útil. Então, eu vou meio assim.
0: Interessante, uma técnica diferente até, dá para se dizer. O Gustavo Amaro fez uma pergunta que eu acho que é meio difícil da, do Akita responder. Na verdade, obrigado pela colaboração e com os cinco reais, mas tenta dar uma sintetizada. Dil, pergunta para o Akita qual a opinião dele sobre criptomoedas.
1: Eu estou guardando. Eu não vou dizer se você deve ou não. Aí é, aí é um outro problema. Eu estou guardando. Eu, eu vou dizer que é, é uma das minhas diversificações.
0: Bom, e diversificação é muito importante. Até num vídeo recente do canal, antes dessa live aqui, se você for assistir, eu falo um pouco disso aí também. Lucas Santiago, qual a linguagem que é mais utilizada na empresa do Akita?
1: Hoje é uma mistura meio a meio Ruby e JavaScript. É,
0: se você está querendo se candidatar...
1: Tá? Aí vai desde o React Native assim por diante.
0: Boa, boa. E, e se o pessoal quiser mandar um currículo, alguma coisa assim, como é que eles podem fazer?
1: Bicame@codeminer.com. Se você entrar no nosso site, vai ter um link para o e-mail. Nesse momento, obviamente, por causa da situação que a gente está agora, a gente, tá suspe... a gente suspendeu novas contratações até ver, sentir para onde que está indo. Mas não custa, não custa mandar currículo também.
0: O Vitor Marques me pediu para não esquecer de mencionar para você falar sobre o aplicativo do CBLOL. Ah, então Como é que foi eu esse não, projeto eu... aí. Conta um pouco gente, mais.
1: Tá. Aqui na Riot do Brasil, o pessoal eles não desenvolve o jogo. Eles, eles são mais um pessoal de marketing e gerenciamento das comunidades, né? Então teve o CBLow que é o campeonato brasileiro de LOL. Aí teve o aplicativo mobile, o pessoal acompanhar todas as etapas, toda a gestão da comunidade em aplicativo, e foi feito em React Native. Então a gente desenvolveu, foi o meu menino de Novo Hamburgo que desenvolveu. Não foi só ele, mas que foi um dos que mais rodou, e ele, isso foi uns dois anos atrás, então não, foi, não sei se eles estão usando ainda esse ano, ano passado, mas então, acho que em 2017, a gente, pelo menos 2016, 2017, pelo menos estavam usando esse aplicativo. Então, ele, como era React Native, foi no começo do React Native, tinha uhum. é tanta gente por ser React Native funcionava iOS, Android, assim por diante, foi um foi um aplicativo interessante porque o nome uh, acho que acho que todo mundo conhece, né?
0: E a última pergunta aqui que eu selecionei do público que não veio de nenhum super chat, necessariamente, foi do Jorge Silveira. É, Fábio, como você vê a dificuldade de novos devs entrarem no mercado, principalmente quando se tem um pouco mais de idade? Existe algum tipo de preconceito alguma coisa assim, na sua opinião? Tem, na prática
1: tem, na prática, eu explico isso no vídeo do, acho que eu não aprendi a aprender mesmo, porque quem contrata, como estava como tava em bolha, e a gente não está mais em bolha, então as empresas não, não tinham como, uh, não eram bem estruturadas, a, a maioria não é, tá, na, no, na real, na real são raras as que são, é o contrário, uh, eu durante os 30 anos de carreira que eu passei, o que eu mais passei raiva foi em contratação. Porque a maioria que contrata é o cara de RH, que não é técnico, recrutador de mercado, que é só um intermediário, é o cara que só fica, manda 10 mensagens copy-paste para 50 perfis do LinkedIn para ver se eu responde, daí manda para 50 empresas para ver se não quer contratar esse cara que ele nem tem ainda. É um, é um lixo esse bando de, de gente que faz essa intermediação de recrutador. Eu, eu conto todas as vezes em live também quando pergunta que eu já passei por esse caso que eu estava trabalhando num cliente via uma consultoria e eu já estava dentro do cliente, essa consultoria ligou para mim durante, durante o projeto querendo me contratar, não vimos seu currículo, querendo te contratar, eu falei filho eu já trabalho para você
0: <risos> Que beleza.
1: É, é nesse naipe é nesse naipe de ruim, meio que o tempo eu paro de ficar indignado eu até Nossa. dava risada isso é um caso muito
0: bizarro, meu Deus do céu é,
1: mas acontece e tem coisas piores, Foi... esse é o mais engraçado, mas tem coisas que não é tão engraçado
0: falando em contratação, aqui teve uma outra pergunta que fizeram, que eu acho que você pode emendar já que é o assunto, te interromper aqui, que daí você vai numa tacada só o Gabriel Teles perguntou como você avalia as pessoas na entrevista que características você costuma observar e tal talvez isso sirva de ajuda para alguém que vai fazer alguma entrevista em algum momento
1: então, são a, a parte da idade, por exemplo, eu já contratei um cara que era um japonês que voltou, trabalhou em fábrica por 10 anos. Era tipo, você trabalhar 12 horas por dia em fábrica, era 7 dias por semana com duas folgas por mês, e ele quis aprender a programar. Então ele aprendeu PHP, e eu nem sou uma empresa de PHP. Ele voltou para o Brasil, ele queria ganhar como júnior, ele tinha, sei lá, 50 anos uh, para tentar ganhar experiência. Então o cara mostrou a conversa foi tipo. Eu não tenho como recusar esse cara, entendeu? Ele, ele realmente sabe o nível dele, ele sabe que precisa aprender, ele tá, estava disposto a, a ganhar menos, que é a mesma coisa que o um Júnior ganharia, para se esforçar mais. E aí vamos arriscar, vou, vou arriscar o cara. A gente colocou ele no projeto na Leroy em Berlim A gente estava trabalhando com o Laravel, ó. por acaso, tinha esse projeto o cara, ele era tão esforçado ele era, como a pessoa mais velha japonesa ainda, então você pensa que não é um cara que levanta a voz, nem fala besteira ele fala quando precisa falar ele, ele foi além do que precisava ir, então no final, é, ninguém ninguém queria é, é, todos os problemas caíam no colo dele, então tudo que ninguém queria fazer ele fazia dava um jeito de fazer então ele, ele se tornou resolvedor de problema. De repente, a equipe não conseguia mais viver sem ele. No final, a Leroy me roubou ele. <risos> entendeu? Mas por quê? Porque ele foi fazer, ele meteu a cara para fazer, ele era o cara mais velho da equipe. O, o gerente da equipe podia ser o filho dele, entendeu? Então, eu, isso que eu falo de engolir o ego. E ele não ficava escolhendo, porque tudo era uma oportunidade para ele. Porque. Ele, nem, ele não achava que a gente fosse contratar, ele não achava que fosse entrar num projeto do tamanho do Malhero e Merlin. Ele estava lá no meio do projeto e falou, cara, eu vou aproveitar isso da melhor forma possível. Tudo que os moleques de 20 reclamavam que não queriam fazer, porque é chato, porque não é legal, porque dá trabalho, eles pegavam e faziam, e ele se tornou o programador mais importante da equipe. Então, aí volta a segunda pergunta, como é que eu faço a entrevista? A minha entrevista não é tão complicada, tem um monte de gente que faz entrevista três 3 meses, vamos testar 50 vezes o cara, e eu não faço muito isso. Uh, meu sócio que mais olha a parte dos currículos. Às vezes o currículo nem chama muita atenção, porque tem pouca experiência. Tipo, não tem formação, não, tem, não só não tem experiência, como não tem formação. Ou uh, não é a linguagem que a gente trabalha aí desculpa, não dá pra, eu não, não contrato tudo. Se a gente chama para fazer entrevista, eu passo um teste. Cada escritório que, que controla isso. Então meus, meus desenvolvedores de cada escritório que vê. É um teste simples. Eu fiz o próprio teste e eu resolvi o meu próprio teste. Então, eu sei que dá para resolver. Se você for sênior, em duas horas você resolveu ele. Nem isso. Uma hora às vezes. Se você seguir. A parte importante do teste não é fazer o melhor código. É que às vezes o cara nem lê o que foi pedido. Eu, eu, eu paro para ver se o cara sabe fazer o mínimo do que foi pedido. O cara não faz. Ele acha que a, a, o requerimento que está escrito lá é de brincadeira. Então, eu vou, dar, eu, vou, eu vou normalmente eu falo assim, se você gastou pouco tempo para fazer, eu vou, gastar, eu vou dar pouca atenção para você também. Ele é meio proporcional. entendeu? Uh, quando o cara faz caprichado, eu consigo ver que ele fez caprichado. Eu bato o olho no código e falo, não, esse cara gastou tempo para fazer. Ele fez coisas que não, é que, não foi para enfeitar, ele foi para demonstrar que ele sabe que dava para fazer de um jeito melhor. Quando o cara é júnior, tem certos erros que eu já espero que ele cometa. É, eu, eu meio que tô, eu já fiz desse jeito mesmo. Quando eu vejo que ele fez as coisas que, mais, que eu considero mais avançado, que pouca gente faz, eu já presto, eu presto mais atenção, então já começo a chamar atenção. Daí tem que fazer um, uma entrevista falada com as pessoas, é conversa. Que é mais para ver se o cara não é nenhum retardado mental, ele não vai pegar uhum. uma metade a tirar em mim, se ele sabe português direito o suficiente para falar, uh, não tô falando para ser orador. Fazer uma conversa, né? Minimamente, tem gente que não consegue, é impressionante. Eu não sei como é que. Como é, que é uma habilidade que
0: tão importante quanto saber programar nesse caso.
1: Que não é um cara que só tá lá sendo showman, querendo ser o um arrogantão, que aí eu já nem trago pra dentro. falar hum. não, mas não vem ser um exibido pra cima de nós, é isso que eu quero. Uh, eu dou uma resposta, eu falo sempre assim, o papo é reto. Eu dou, eu faço uma pergunta direta, eu espero uma resposta direta. Se o cara começa a vir muito, ah, mas veja bem, veja bem, veja bem, aí eu vou falar a mesma coisa pro cara, veja bem.
0: E pessoal, não sei se a gente vai conseguir atender todo mundo, tal, tá? e teve muitas perguntas aí, a gente não vai querer cansar o Akita demais, porque ele tem que gravar um outro vídeo de uma hora e meia, provavelmente. <risos> é, Akita, fala sobre gerenciamento de projetos. Existem várias filosofias. É PMBOK ou PMBOK, Scrum, Scrum mas na prática quais você vê que funcionam melhor no mundo corporativo? E ele pedisse para você fazer um vídeo no canal até sobre isso, se você achar legal
1: tá, por que, que eu nunca fiz? Eu estudei todas tá, então eu, eu até mostrei no vídeo lá que eu o pessoal gostou, que eu dei uma rasgada lá no PMBOK, eu estudei PMI, eu apliquei PMI. Então, antes disso, quando eu falei que eu estava montando o um plano de negócio para abrir uma fábrica de software, quer dizer que eu estudei os indianos. Então, eu estudei CMMI, eu estudei todo o processo de appraisal, eu estudei OPM3, que é Organizational PMI. Aí, quando foi para o Agile, eu estudei todo o Agile, todo o Scrum, todo, todas as porcarias que inventaram em cima, Enterprise Scrum, Agile Lean, blá, blá, blá. blá todo esse nicho que apareceu, eu pesquisei tudo. Então, eu passei os últimos 20 anos vendo tudo. Na prática, se você perguntar quais são os mais, são os mais uh, usados na indústria, aí você vai encontrar a parte de tech startups, o pessoal que engoliu hype de Agile Lean, blá blá blá, e aplica alguma variância de Square e de Spotify, que não será para porcaria nenhuma, que eu fiz um vídeo só sobre isso. No mundo Enterprise, tradicional, você vai achar alguma variância de PMI, alguma variância de, tem até, não é nem metodologia, mas a burocracia do ISO 9001 para software, então, tinha empresas que fazem a papelada de todos os artefatos. Ainda tem empresas mais antigas que usam coisas como, a, como a, as ferramentas da Rational. Então, ainda fazem o ML com o Rose. Ainda fazem o desenho de use cases com os bonequinhos. Aquela coisa bem anos 90. E anos 90 é isso que eu estou falando, tá? Anos do, começo dos anos 2000. Mas tem gente que faz ainda. Na prática, é, a gestão que se usa é a gestão tradicional e hierárquica que o cara aprendeu na administração, ou fez um MBA e vai aplicar, mas uh, é administração clássica que é uma estrutura organizacional, departamental, que vai ter um líder, vai ter os funcionários, vai ter uma hierarquia, e vai ter algum tipo de report top-down, e é assim mesmo. Aí você pode colocar um tema aí por cima, um agile por cima, um scrum por cima, um link por cima, é a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Porque na estrutura organizacional, no RH da empresa, é assim. Então, não importa se ele mudou ou crachá, no final, a estrutura que vai ter é essa mesmo. Então, essas são as mais usadas. As que funcionam, aí é um outro problema. E aí, isso eu aprendi, o consultor, e eu falo na, na, no episódio de SAP. Eu, como consultor, me, me vi numa realidade diferente. Quando você é um funcionário na empresa, você é meio que obrigado a defender a sua caixinha e ficar nela. Porque se você que ele aparecer demais, seu chefe pode não gostar e você não vai evoluir de carreira, se por outro lado você ficar encostado não fizer nada, aí ninguém vai perceber, aí realmente você não vai subir de carreira. Então ela tem toda essa dinâmica interpessoal dentro da empresa. Aí é você é meio que obrigado a fazer a politicagem de bebedouro e todas essas coisas. Eu odiava isso, continuo odiando. Por isso que eu não queria a minha empresa. Beleza. E não tenho bebedouro também. E... Mas eu, como consultor, notei a seguinte coisa. Quando que uma empresa chama um consultor? Quando já fudeu. Ou seja, nenhum, ninguém lá dentro conseguiu resolver. Por isso que tiveram que contratar alguém de fora para resolver. Quando eu entro, eu já entro sendo um inimigo. Porque os funcionários já estão vendo um cara que vai chegar lá ganhando mais que eles. Para cagar a regra. Eu vou ter menos acesso... Menos conhecimento e menos tempo para resolver o problema que ninguém conseguiu resolver. Então, se eu for seguir a estrutura organizacional e me reportar aos chefes corretamente, seguindo o protocolo, eu não vou resolver nada. Eu vou ser mais um funcionário, só que júnior. Aí, para resolver esse problema, meu mentor da época de SAP me explicou sobre o mafiograma. Porque uma coisa é a estrutura organizacional quem é o chefe, quem é o VP, quem é o tech lead, blá blá blá. A outra coisa é a real estrutura de poder. Aí o exemplo que ele usava era na Camargo Corrêa. O Camargo Corrêa tem o Sebastião Camargo, que é o pai de todos, o fundador do, do império, e tinha a secretária dele. Todo mundo tirava sarro, falava mal pelas costas, mal sabia que o Sebastião saía com ela. E aí ela contava tudo para ele. Então, existe uma relação de poder em algum lugar. Então tem o estagiário que é mais amigo do chefe. Então, no projeto que eu estava, não é interessante, adiantava...
0: Interessante isso, né? Você pode, é, des... Você pode desenhar que é de um jeito, mas não necessariamente vai ocorrer daquela então, forma.
1: Então, por exemplo, no, no projeto que eu estava, para fazer deploy em produção, eu precisava pedir autorização para umas três pessoas. Mas aí, em vez disso, eu, ia, eu ficava amigo do estagiário que tinha acesso de root. Então, aí eu dava uma conversa nele e eu conseguia subir as coisas antes dos outros. Porque aí o bairro passava. Então, o trabalho de consultor era resolver o problema da forma mais inteligente. Isso significava não só melhor código, significava como que eu vou colocar esse código em produção, às vezes. Às vezes significava ir contra a ordem do cliente, porque ele me pediu para fazer um negócio que, na verdade, não resolve o problema dele. E eu precisava descobrir o que resolve o problema dele. Às vezes ele imaginava que era um negócio de seis meses, eu descobri que era um negócio de uma semana. Quando eu conseguia fazer isso, aí que você virava... Nossa, o cara é um gênio. Eu falo, não é que eu sou um gênio. Eu só parei cinco minutos para pensar o que ninguém parou para pensar. Então, o que eu falo para os meus funcionários, por exemplo, é que você não pode simplesmente pegar uma tarefa, ah, o cliente mandou fazer isso aqui. Ah, vou lá e faço. Parece um robozinho fazendo, um imbecil fazendo código lá. Eu nem sei para que, que tá, eu tô fazendo aquele código, mas me mandaram fazer, então eu vou fazer. Não, esse é o cara que não vai para frente. Então, os meus funcionários, por exemplo, a gente vai desde o começo forçando eles a questionar essas coisas, não, não ser só o arrogantão que questiona tudo, mas questionar inteligente, recebe uma tarefa entenda o que, você, o que foi pedido, se não foi entendido, nem começa, porque que você está começando a codar o um negócio, você nem sabe para que, que serve para que, que você serve se você nem sabe Perfeitamente. isso. Perfeitamente. Esse que é o trabalho. Você quer ser só braço, que vai ser só digitador, porque digitador, beleza, custa barato. Não vai evoluir nunca na carreira. Se você quiser evoluir na carreira, esse que é o grande lance do consultor, é solucionar problemas não na força bruta, da forma inteligente, que é basicamente entendendo o problema, que ninguém entende o problema ele só sai fazendo ele só vê, ah, resolvi, recebi uma tarefa pô, saiu o um framework novo, boa hora pra testar, vou chegar e testar, ah, eu vou fazer o um negócio, e foda-se a entrega da tarefa, então esse cara não vai pra frente, não adianta, então esse que é o grande lance
0: você estava falando antes de contratação, isso também acaba direcionando um pouco o perfil de quem você busca, né? Porque você encontrar alguém que faz o padrão, que é o que está escrito, sem questionar, é relativamente simples até, porque se, se forma pessoas assim facilmente. Agora, alguém que realmente consegue mesmo. transpor isso, entregar além do que é esperado, é o que provavelmente vai conseguir ter uma maior vantagem na sua fila de contratação.
1: Então, olha só, eu, eu, me falo, eu vi uma pergunta agora. Tem uma pergunta tá me irritando já. É, pessoal, antes de vocês chegarem... Ouçam do começo ao fim o negócio. Isso é importante. Por quê? No vídeo de Aprenda a Aprender, veio uma caralhada de comentário de que ficou puto comigo, porque eu falei que faculdade particular não é tão boa, a faculdade pública é melhor, como se eu estivesse defendendo faculdade pública. Eu não falei isso. Então, de novo, vem entendimento de texto. Entenda o texto. O que eu falei, assim, quando eu aplico o teste... Se eu pegar um grupo de pessoas que saiu da faculdade pública e um grupo de pessoas que saiu de faculdade particular, estatisticamente vai ter mais gente do grupo de faculdades particulares que vai passar no meu teste. Quer dizer que 100% que saiu de faculdade particular vai passar? Lógico que não. Eu, deixei de eu já rejeitei um monte. Só que eu rejeito mais dos que vieram de faculdades particulares porém eu já contratei de faculdades particulares também, então é uma questão de passar no meu teste só estou constatando o fato de que num grupo de 10 pessoas de faculdade pública e 10 pessoas de faculdade particular essas 10 de faculdade pública, vai ter 8 que passam e de particular vai ter 3 essa é a única constatação aí se você, aí o problema é que o pessoal generaliza,
0: então como eu estou em faculdade particular, me senti ofendido porque o cara Sim. falou que você tava, você tava apontando uma tendência, né? Cabe a você, sei lá, ser a, 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 a curva, né? O, o ponto fora da curva nesse esse gráfico. ouvi. Aí
1: o cara para de ouvir, ele fica, ele fica surdo. Ele fica surdo. Ele não para povo o resto é que eu falo. Tem várias pessoas... Eu falei, no vídeo... Tem várias pessoas de faculdade particular que se tornaram excelentes programadores que eu já conheci, já trabalhei com, já contratei. E eu falo ainda que eu não sou formado. Então como é que eu vou estar protegendo um ou outro? Eu sou autodidata, eu protejo os autodidatas. Porque, então independente de onde saiu, se o cara gosta do que faz, soluciona problema que nem eu falei, para para entender... Porque aí já demonstra que não entende, não, pa, não parou para entender texto. Então, esse, esses caras que comentaram todos, vocês não leram, vocês não entenderam. Aí é o cara que conclui errado e que num projeto vai fazer merda.
0: É, uma questão de, até de lógica simples, né? De pertencer não pertencer com estatística. Vou dar outro exemplo,
1: que esse me foi uma tendência de comentar. No vídeo do Covid que eu falei, tem uma parte que eu falo assim: os babacas que saem para praia de propósito, que estão. Aí eu falo assim, aí todo mundo começou a encher babaca é você, quem que você tá chamando de babaca e as pessoas que têm que trabalhar e as pessoas que não tem o que comer eu falei, a frase inteira é o babaca que vai para a praia de propósito por que que você, está, você só leu a primeira palavra e não a frase inteira eu fico
0: puto com um negócio desse velho. <risos> pode desabafar fique à vontade <risos> Mas eu te entendo, na verdade, uh, também tô nessa lida de YouTube há muito tempo, e uma das coisas mais frustrantes que tem é você não ser compreendido, mesmo quando você fala com todas as letras algo que supostamente deveria ser claro. Então, compartilho da sua dor, eventualmente aí o cara escreve, ele se dá o
1: trabalho de vir no comentário e escrever sem ter ouvido antes, quer dizer que ele gasta tempo dele fazendo a coisa errada eu não quero trabalhar com a cara desse
0: ah, numa parte final aqui do nosso bate-papo porque a gente tinha planejado, tava no script por volta de uma hora, acabou sendo duas horas e meia já, é, eu quero fazer mais uma pergunta para você que veio do Diego e depois não, eu gostaria de falar mas... do, do seu canal especificamente o Diego Wallace ah. mandou 5 reais aqui no superchat e ele perguntou o seguinte, inclusive valeu o Diego aí pela força. Como a tá vê o JavaScript hoje e a perspectiva para o futuro da linguagem?
1: Então vamos lá, eu vou ser bem honesto aqui. Uh, JavaScript é uma linguagem útil. É muito... o mercado adotou. Não adianta eu falar contra ou a favor, é uma tendência do mercado. Então eu vou ser burro se não entrar no mesmo vagão e ir. Como linguagem, eu não gosto. Então, assim, uh, ela não ensina. Pra, se você for iniciante, inclusive, ela não te ensina boas práticas. Ela não é. Mas isso não é uma boa desculpa, porque várias outras linguagens são assim. Então, mas do ponto de vista de uma linguagem que evoluiu já. Foi da S5 para S6, para S7. Uh, nos, nos anos 2010, é meio se tivesse nascido nos anos 70 ou 80, eu entenderia por que, que é tão quebrado, mas nascendo agora, evoluindo dos anos 90 para cá e ainda está do jeito que está, não, não vejo como interessante. Python eu acho inter... mais interessante do que JavaScript. Com certeza, para quem falou de Python, se eu for dar uma opinião pessoal, uh, eu acho uma linguagem muito mais estruturada e mais estável e mais robusta do ponto de vista de código, por exemplo. Como linguagem prática, ele é útil. Então, é a mesma coisa nos anos 90, quando eu tinha que fazer programa em VB. VB, por mais que eu não gostasse, mas era o que pagava o almoço e a janta. Então, o JavaScript é tipo VB, é mais ou menos assim.
0: O Edson Peçanha mandou o cincão. Obrigado, Edson. Ainda tem espaço para empreender na área, principalmente na área de dados? E quais tecnologias podem despontar ou morrer Pós-pandemia. Tem um vídeo bem legal do Akita a respeito do que esperar é. do pós-Covid, aí que eu recomendo que vocês vejam. Se você quiser Vamos dar uma sintetizada aí, Akita.
1: Deixar esse assunto, esse assunto pode ser muito longo, tá bom? Esse, esses estão nos vídeos, então vale a pena dar uma olhada. Eu não consigo responder tudo, mas acho que uh, o que está nos vídeos é a minha opinião atual.
0: É um dos vídeos bem recentes, vocês podem acessar no link na descrição aí para conferir. O Raniel Rodrigues mandou 5 Aí, aqui, tá. qual a sua opinião sobre certificações de uma determinada tecnologia?
1: Serve para nada. Absolutamente nada. <risos> Se, Se você for... gostar de decorar a parede com certificado, pode servir, mas só para isso.
0: É basicamente igual tirar um 10 numa prova que você decorou tudo.
1: É, <coughs> só isso. Não é para nada.
0: Bom. Eu não dou valor. Partindo para a parte final, realmente, agora aqui, eu gostaria de falar um pouco do seu canal no YouTube em específico. Tem uma coisa que você falou em um dos vídeos antigos, eu não lembro qual exatamente, que me chamou a atenção quando eu estava assistindo, que era que você meio que tinha se desafiado a criar vídeos, porque às vezes as pessoas não se dão conta. Eu faço isso como um dos meus trabalhos principais, uns dois anos, três anos, por aí, aqui com o canal. E produzir conteúdo assim dá mais trabalho do que as pessoas imaginam às vezes, porque exige algumas habilidades diferentes, edição de vídeo, entender um pouco de câmeras, esse tipo de coisa assim. Como é que você decidiu se tornar um criador de conteúdo em primeiro lugar e você acabou virando um youtuber por tabela, por mais que não tenha sido essa intenção no início, né?
1: Então, porque uma coisa que eu, eu queria fazer sempre era escrever alguma coisa ou produzir algum tipo de conteúdo. Aí eu sempre acho assim, cara, por, o que que eu vou agregar? Isso pensando por mim, tá? Eu estou dizendo que isso é uma regra geral. Estou falando pessoalmente. O Que diabos que eu vou agregar sendo iniciante ainda? Uh, que seja... Eu não gosto de, de alongar assunto sendo iniciante, porque eu sei que eu vou... É que nem fazer um, querer fazer código do, do zero certo da primeira vez. Isso não vai acontecer. É uh, óbvio que vai ter que ir editando sempre. Só que eu imaginava que ao longo do tempo, eu ia, eu ia começar a melhorar, ficar mais experiente assim por diante, chegar num ponto onde eu consigo dizer alguma coisa uh, útil que as pessoas que estão começando não sabem. Mas quando eu estava começando ainda, eu não sabia o que era isso ainda. Eu precisaria passar por esse caminho para descobrir. Como eu passei por ele, foram três décadas fazendo isso, falei, acho que eu estou num ponto onde eu posso começar a dar dump no meu cérebro em formato de vídeo, mas porque hoje em dia ninguém mais lê livro, então a maioria vai ver mais vídeo, então vídeo é como se fosse escrever livro antigamente, antigamente todo mundo tinha o sonho de escrever um livro, aí, hoje em dia é fazer um vídeo. Então, só que aí eu, eu, eu delimitei no meu caso o seguinte, eu não quero que o YouTube se torne a minha, a, a minha função principal, então minha função principal ainda é a Code Miner E eu também não, não quero ter que me preocupar, nem que seja inconscientemente, em precisar aumentar o número de views dos meus vídeos, e aí eu vou mudar meu discurso, meio que tendendo por aí, porque é meu, virou meu trabalho principal. Então, eu queria fazer meus vídeos serem neutros. E para ser neutro, quer dizer que às vezes eu vou falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas aí é mais importante porque eu quero falar. Então, eu quero deixar mais registrado esse tipo de conteúdo do que... Uh, se tornar um canal de, de marketing ou qualquer coisa do tipo que eu não é não é o que eu quero fazer tipo não se, se eu se eu fosse pago para fazer acho que eu não ia gostar de fazer no meu caso porque eu já tenho outras coisas para fazer que me pagam as contas então uh, o canal é meio que para ser um registro e por isso ele não é um vlog por isso que eu não faço lives porque eu quero um conteúdo que se você ir para o começo do canal e assistir agora, ele continua valendo o mesmo conteúdo. Não é um conteúdo que depende da, do momento de hoje. Com exceção dos vídeos do Covid, que eu tento dar muito contexto para... até falo as datas no vídeo de propósito. Hoje é dia 15 de março de 2020, porque aí alguém que estiver vendo em 2021 vai saber que foi nesse contexto que eu quis dizer aquilo. E aí eu pulo para falar de um conteúdo que não é necessariamente voltado ao que acabou de acontecer. É um conteúdo que explica história, explica conceitos, explica ferramentas, assim por diante, para chegar numa uma conclusão que pode ser útil. Então, todos os vídeos do meu canal são desmonetizados e não patrocinados para eu poder dizer 100% o que eu quero sem me preocupar com a audiência. Tanto que a minha intenção original é que se eu tivesse 10 pessoas vendo, já estava bom.
0: Qual foi o vídeo assim que você pode dizer? Esse aqui fez o canal bombar a partir desse... Foi meio que um divisor de águas assim.
1: Foi o de ágio. Foi o de ágio. Foi o que eu. Como é que é? Caramba, esqueci o nome do próprio vídeo. É o, é o vídeo que eu, eu xingo todo, todo o ágio de consultoria. Ah, esqueça a metodologias ágeis.
0: Pô, tem, tem um vídeo. Ah. Em antigo relativamente que eu vi que foi um dos que mais bombou no início também, que um que eu gostei muito eu até mandei ele pra algumas pessoas da minha equipe nessa semana, achei interessante a mensagem que é aquele do uh, Faça o que você ama, só que não Acho Isso. muito coerente aquelas colocações, Assim, sempre pensei dessa forma, inclusive, nunca tinha visto Baca. alguém colocar essas ideias para fora desse jeito. A respeito da produção técnica do seu canal, assim, você teve alguma dificuldade? Você teve que buscar conhecimento? Você se viu um iniciante de novo para fazer essas coisas? Foi
1: exatamente, foi exatamente como eu falei naquele vídeo, eu não sabia, fazer. assim, eu já brincava de fazer vídeo faz alguns anos, por exemplo, o primeiro Adobe Premiere que eu usei foi o 1.0. Isso foi em 1997, Windows 3.1, não, já era o Windows 95, que aí eu tava querendo fazer um music video, os MVs de anime, então são os AMVs que o povo deve conhecer. Então todo mundo que já viu é, music video com música do Nirvana, etc, que virou, virou viral no começo dos 2000, 2000, começo do YouTube. Uh, na época a gente tinha VHS e aí tinha acabado de sair coisa como capturador de vídeo que ligava cabo composite ainda, que era uma porcaria, e aí eu dava play no VHS, capturava em vídeo de 320 por 240 a 24 frames por segundo, era, era feio, e aí eu comecei a editar vídeo lá. Então, eu já, eu já queria editar coisas e ir aprendendo um pouquinho. Quando saiu o Mac, eu comecei a brincar com iMovie, que é o que já havia no pacote iWork. Então, eu fiz vários videozinhos. Quando eu fazia RubyConf Brasil, por exemplo, fiz trailerzinhos assim por diante. E acho que quem assistiu RubyConf Brasil naquela época lembra que todos, nos começos eu mostrava vídeos e era eu que editava todos. Então, quando eu comecei a fazer o YouTube, eu tinha noção já do que é uma edição não linear de vídeo, eu sabia o que é os conceitos de, de corte edição, efeitos, transição, todos esses conceitos eu já sabia, mas eu nunca tinha parado para editar um vídeo toda semana em cima do Adobe Premiere novo. Além de mexer um pouco com After Effects, por exemplo, para fazer um efeitozinho ou outro, então, After Effects, para quem já brincou de Flash, parece Flash. Para quem brincou com o Director, parece Director. Então, é uma timeline com script e vários elementos como um layer uh, em cima de uma timeline. É basicamente um Flash. Uh, mas aí eu comecei a brincar com esses efeitos. Como eu já assistia muito, muitos canais americanos de YouTube, eu queria tentar emular o nível de qualidade deles. Mas eu não tenho, não ia querer gastar 20 mil dólares numa câmera 8K, por exemplo, que nem o MKBHD usa, ou outros canais grandes. Então eu fui tentando puxar alguns dos elementos principais. O principal deles é o elemento edição. Eles, os vídeos gringos de canais bem produzidos, eles são todos pré-preparados, eles são todos editados, de tal maneira que você não fica ah, parecendo uma coisa amadora, conversa. Ele é realmente o começo, meio e fim bem definido, bem gravado, em alta qualidade, então eles normalmente gravam em 8K para reduzir em 4K, coloca iluminação, então todos esses detalhes eu fui aprendendo vendo, por isso quando eu assisto um canal eu fico analisando tudo o que está acontecendo no canal, e aí eu tentei começar a trazer esses elementos um pouco de cada vez para o meu canal, então no começo eu não tinha um softbox, no começo eu não tinha um microfone decente, no começo eu não tinha câmera, então eu fui... Um elemento de cada vez, à medida que eu fui melhorando na edição, eu fui colocando. Então, vocês vão ver que o canal veio mudando de qualidade ao longo do tempo.
0: Perfeitamente. Uma das coisas de maior destaque do seu canal, na minha modesta opinião aqui, é, são seus scripts. A forma com que você fala, baseado ali é, no material que você escreve e tal, como você falou bem lá no início da live, que já dá para falar desse jeito, que são duas horas e meia. <risos> é... <risos> foi que você corta bastante coisas, né? Enquanto eu estava estudando um pouco de edição, algum tempo atrás, eu não sei se alguns de vocês que estão assistindo talvez lembrem, eu escrevi um e-book com dicas básicas de edição de vídeo para quem nunca tinha editado. E uma das coisas que eu coloquei naquele e-book era o famoso Cut Your Darlings, que quando você grava alguma coisa e você não é acostumado a fazer isso, você tende a querer deixar praticamente todas as coisas ali porque, nossa, deu trabalho para fazer. Mas, na verdade, o melhor, o supra-sumo, está realmente em partes que você vai acabar tirando fora e reduzir e sintetizar, de alguma forma, no seu melhor conteúdo. O seu Não melhor conteúdo, no, no caso aqui, às vezes gera alguns vídeos de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, etc. Mas deixa eu entender um pouco melhor como é que funciona a sua mente nesse, nesse tipo de produção. Como é que você faz esses roteiros? Você escreve pensando já no formato do YouTube, você escreve mais como se fosse um blog post, e aí adapta alguma coisa? Como é que você faz?
1: Qual que é o meu grande dilema? Tem um monte de coisa que eu quero falar, mas eu não quero falar de qualquer jeito. O negócio dos teclados, por exemplo, eu venho falando de fazer esse vídeo do de teclado desde o começo do canal. Lá atrás, se você acompanha no meu Instagram, eu já meio que falava quando eu começava a fazer a coleção. Mas eu nunca achei nenhuma linha narrativa que justificasse fazer um vídeo de teclado. Por quê? Para fazer um vídeo, onde eu vou ficar falando pessoal, olha, galera, esse daqui é o Key Chrome, este é o barulho que faz as teclas. Ah, você vai ver que tem um milímetro ou dois de... Tudo isso daí já tem em um monte de canal muito melhor bem feito do que o meu, de cara que desmonta ele inteirinho, mostra cada mecanismo. Então, eu não vou ultrapassar esse nível de review. Então, para falar sobre teclado, eu precisava ter uma outra linha narrativa. E eu devo tempo para achar essa linha. Um, aquele um único ponto que resume o vídeo. Eu só achei recentemente. até fiz umas compras novas. Pra, vocês, vão, vocês vão ver que não vai ser um vídeo dizendo ah, vou fazer meus top 10 teclados. Eu vou mostrar todos os meus teclados. Eu vou mostrar o que eu acho interessante em cada um. Vocês... Não, não vai ser o que vocês esperam e vai ter alguns elementos que vocês realmente jamais imaginaram que, eu, que fosse ter um vídeo de teclado. Então, aí, aí começa a fazer sentido. Então, todos os outros vídeos que eu fiz é meio assim, chega, eu lanço na quarta, quer dizer que eu tenho que editar na terça, quer dizer que eu tenho que gravar no máximo até segunda. Então, eu tenho que terminar de escrever o script até segunda. Para terminar de escrever o script até segunda, eu tenho que ter começado no mínimo no domingo. Normalmente eu começo a pensar isso na, no sábado. Mas eu já começo a me preocupar com isso na sexta anterior. Então eu fico com a ideia na cabeça e começo a escrever. Eu escrevo uma página e jogo fora. Aí eu escrevo outra página e falo, ah, tá uma porcaria, eu jogo fora. Aí eu escrevo de novo, reescrevo a página falo, não, tá uma porcaria, eu jogo fora. Aí eu desisto, vou fazer outra coisa. Fico sábado sem fazer nada. Aí vai, vai apertando o prazo. Agora virou domingo puta que pariu, eu preciso escrever essa porra desse script. O que, que eu vou fazer agora? Eu sento de novo, que escrever mais uma parte. Aí eu jogo fora. Então, normalmente eu jogo fora mas seis, sete tentativas Caramba. antes de começar o vídeo. Duas páginas, três páginas. Eu já escrevi três páginas e falo, cara, tá uma porcaria. Eu não consigo achar um flow. Então, eu, toda vez que eu paro e eu vou fazer outra coisa, o assunto fica no, na minha cabeça. Falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Quer dizer que eu tenho o assunto, mas eu não tenho a narrativa, eu não tenho a história. Então, falta um elemento. Falta um elemento. Então, por exemplo, no do Aprendendo a Aprender, foi interessante porque foi só quando eu visitei a 42, a escola, que aí juntou os dois assuntos, falou, puta, esses dois assuntos grudam. Agora eu tenho uma linha. Porque se eu fizesse só a primeira metade, ela não ia ter graça. Ela só fica legal porque tem o um finale. Então, você tem uma curva. Então, você começa, eu começo com a teoria, Aí no midpoint, que é o meio do segundo ato, eu falo sobre a estágio da Code, e no terceiro ato eu tenho o um finale que fecha num negócio de verdade. Então eu consigo fazer eu consegui fazer uma história em três atos ali, entre aspas. Aí Muito funcionou. Legal. Então, aí funcionou. Mas levou semanas para sair do conceito que era só a primeira, a primeira parte, e não tinha final. Então, a mesma coisa vale para todos... Escrever. Quando eu acho o que é o começo, meio e fim... Que é essa linha narrativa... Aí, normalmente, já é domingo... 11 horas da noite... Aí, eu sento no computador... E aí, vai, eu começo a digitar sem parar... Uma página, duas páginas, três páginas... Aí, chega a 30 páginas de uma vez só... Normalmente, quando eu escrevo... Eu já escrevo de uma vez só... Quer dizer que eu passei dois ou três dias maturando a ideia... Tentando sete, oito drafts de primeira página diferentes... E aí, por causa desse exercício, nasce essa linha. E aí, de uma vez só, eu digito 30 páginas. Normalmente, Caramba. é de uma vez. Então, não é que eu digito 10 páginas hoje, 10 páginas amanhã, 10 páginas depois. Eu fico maturando a ideia, eu fico testando, fazendo alguns drafts. Às vezes, duas páginas, às vezes, três páginas, às vezes mais. Jogo fora, jogo fora, jogo fora. Jogo fora. Enquanto não tá bom, eu jogo fora. Eu vou jogando, jogando fora. Eu vou, eu vou reformulando. E aí você vai ver que no meu blog, no aquitonrails.com, tem todos os scripts de todos os vídeos. E aí eu faço de uma vez só 30 páginas, aí eu volto pro começo e começo a reler. E aí eu vou reeditando tudo que eu escrevi da forma correta de falar. Então, às vezes, eu escrevo, por exemplo, do jeito normal de escrever, eu poderia escrever uh, está certo,
0: mas eu redigito e coloco está certo, eu tiro o es, para então, que quando, quando você estiver interpretando, fique mais natural. Isso. Então, quando eu tô falando, eu tô falando exatamente o
1: que eu tô lendo. Então, até as, os, erros de, os erros de português que a gente normalmente fala, eu coloco no texto. De tal maneira que na hora que eu gravar, ele não vai ser muito longo e na hora de editar não vai ser tão ruim porque eu só tenho a noite de segunda e a noite de terça para fazer as duas coisas. Então, aí eu, essas duas partes eu otimizo. Então, a edição é muito mais fácil, porque o script foi melhor planejado. Que é a mesma coisa de programar, em vez de você sair codando que nem um imbecil, você para para planejar primeiro, faz alguns experimentos e aí sai um código melhor. Então, é a mesma coisa que eu faço com os vídeos. Eu paro para planejar primeiro, faço alguns exercícios, jogo fora os POCs aí que eu tenho a ideia na cabeça, puta, agora eu sei o que eu tenho que fazer, aí vai de uma vez só, sai todo o código no final. É o mesmo processo que eu uso para programar, é o que eu uso para fazer vídeo.
0: Boa. Vocês podem até chamar esse método de trabalhoso, mas vocês também viram o resultado, né? Então fica aí a, a perspectiva. Caralho, eu não acredito que a
1: gente fosse passar de uma hora, mas passou uma imagem de duas horas. Vocês,
0: eu não sei se vocês perceberam, eu estou tentando acabar faz uns 45 minutos, mais ou menos, o... Italo Gomes, meu Gomes mandou dezão aí. Essa aqui é uma pergunta um pouquinho mais é, complicadinha, digamos. Um pouquinho mais técnica. Eu sigo a mesma linha do vídeo do Rated R do Ágil. Ainda mantém a opinião sobre o Lean Whatever? Mantém. E, e também o que acha de projetos como o Folding Home, é, de PROC distribuído em empresas de combate a doenças, como o Covid, por exemplo?
1: Acho importante. Uh, isso aí, na verdade, já existe faz. faz... Anos, não é de agora. O povo descobriu agora. Que é engraçado que tudo, tudo que fica urgente agora já existe faz tempo. Então, uh, isso já existia. E a ideia é, é criar um supercomputador distribuído onde você coloca parte do tempo da sua máquina que não está fazendo nada para receber tarefas que alguma universidade, etc., programou e aí você consegue processar na sua máquina durante a noite e devolve uhum. o resultado para ele. Não adianta só máquina eu estava vendo esses dias no Linux Tech Tips, que eles estavam mostrando como eles montaram o PC para compartilhar e colocaram também HD, porque ele precisa de storage, então precisa de um NAS muito forte para poder ter os dados para processar. Programação distribuída é interessante para até pesquisar, como iniciação científica, seja, se você for um programador, porque não é qualquer programa que pode ser paralelizável. Então, é interessante ver que os programas que podem ser são os que tiram vantagem desse tipo de processamento paralelo massivo. E você tem gargalos para lidar, gargalos de CPU, gargalos de I.O. Então, estudar um pouco sobre não só para por causa atualmente do. do da doença, para ver se ajuda a pesquisa, mas como, como ciência no geral e particularmente ciência da computação. Então, é quando você junta outras áreas que não são só programação web, tem biologia, tem um monte de coisa e você usa para... É aí
0: que a matemática, por exemplo, que você aprende ciência da computação, começa a fazer sentido. E, e aqui tá para finalizar. Deus nos proteja, que a gente consiga. É... <risos> Eu gostaria que você, na verdade... Na verdade, eu não tenho nem o que dizer, né? Você já falou de tudo praticamente, mas eu gostaria que você fizesse um convite oficial agora para o pessoal conhecer o seu trabalho, o seu canal. já lembrando que todos os links estão aí na descrição da live, quem ainda não conhece o canal do Akita, corre lá e se inscreve. Você tem vídeos toda semana? Eu acredito, né? Ou cada 15 dias ou algo assim?
1: Toda semana, talvez eu faça cada 15 dias, porque tá ficando cumprido meus vídeos dá mais trabalho. Mas então aqui .com ou user barra aqui tão rails todas as redes sociais eu sou aqui tão rails então no Twitter no Facebook o Instagram eu posto um monte de story várias vezes sobre a parte geek então eu tô jogando videogame descobri um filme novo série etc. Normalmente, eu estou postando no Instagram é lá ah, que eu posto essas... no Twitter ele é mais sério mais técnico eu posto coisas mais técnicas no Facebook eu posto umas bobagens de vez em quando também, então, mais séria é Twitter, menos séria é no Instagram, eu recomendo que vocês me sigam no Instagram. É, boa, boa. <risos> Obviamente, se você ficou com dúvida, mande nos comentários abaixo, mandem o um joinha se gostaram do vídeo, assinem o canal e, como é que é? Não deixem de clicar no sininho para não perder as
0: próximas. Né, é, nem, nem eu sei mais o discurso aqui, padrão que o pessoal faz aí. E para não deixar a gente embora, o Arthur mandou mais um super chat aqui para doar processamento, utilizem o Word Community Grid da IBM. Eu dou o processamento há 10 anos, desde 2010, principalmente para projetos uh, que envolvem câncer. Olha aí que bacana. Boa dica. Não sabia dessa. E aqui, eu não tenho nada mais a te dizer, não sei muito obrigado pelo seu tempo. Você secou uma latinha aí de de Red Bull, não foi à toa, né, para se manter em pé por todo esse tempo. Você é uma pessoa muito divertida, muito solista Eu realmente espero que você tenha gostado de participar e que você possa voltar. Quem sabe no futuro uma outra oportunidade, porque a galera tem muitas perguntas ainda para fazer para você. E povo, vamos para a próxima. Todo mundo que acompanhou aí mais de mil pessoas ao vivo hoje, sensacional. Caramba. Saideira do Salém com dois reais, obrigado aí pelo super chat mais uma vez. Valeu gente e até a próxima. Valeu. Falou.